0: おはようございます日本は八王与朗の神で国であるなんてですね言い方をしますね八王与朗の神ってどう書くか分かりますか皆さん800万ですね800万の神大変なもんですよね800万も神々がいるのかってことになりますがもうだいぶ前になりますが、何十年か前なんですけども、えー、日本で宗教法人として登録されている人がどれくらいあるか調見てみましたら、えー、その時がですね、23万ぐらいだったような気がするんですね。でもすごいでしょ23万も神だって言われるようなものがですねあるんですよ。ですから私たちはどれが本当の神か。そういういことをきちんと見極めなければならないあっという間にこう騙されたりですね混乱させられてしてしまうだろうそのことは容易に想像できることじゃないかと思います。実はこのイスラエルの民もこの時はですね流れからいきますと実はバビロン捕囚から帰ってくるあたりの時代のことを語っているんですよ。これ、予言として語っているってうことなんですけどね。要するに、彼らはそこでバビロンの国で、いわゆる異教の神々っていうものを見てるわけです。彼らはよくですね、壮大な、いろんなものを見ると、うわ、こういう神様を崇めているから、だからこの国は強いんだとかね。だからその真似をしようじゃないかだとか、そんな愚かなことをですね、している。いろんな国はです、ね、それぞれのこの神々をこの神々そんな間違った信頼を置こうなんてしているところもあるほどだったんですね。でその彼らに何が本当に頼るべき神なのかそのことをはっきりと知るように、まあ、そんなメッセージがこの41章のメッセージということができると思います。一番最初に「島々よ私の前で」これ一節からですけれども「沈まれ諸国の民を新しく力を得よ近寄れそして語れ我々は共に裁きに近づこう誰が一人のものを東から起こしうんぬんとありますが実は「島々」というのは国々のことでありますそして特にですねこの六節以降には「彼らは助け合いその兄弟に強くある」という「芋の師は近在国を励まし」金土して打つものは金床を叩く音と励ましてハンダ付けにしてそれで良いと言い釘で打つけて動かないようにするまあ、何のこと言ってんのか要するに偶像をですね大切にしている姿があるわけですさあそういうものこれが神かという問いかけなんですねそれに対して8節以降は神様が恐れるな私はあなたと共にまことに私たちの神様は私たちを強め慰め励まし立たせてくださるお方前回はですね虫けらのヤコブ本当に虫けらのようなちっぽけな弱い愚かな私たちの神となってくださるお方なんだああこれこそ私たちが頼るべき神様なんだなそんなことをですね見させていただいたわけですが今日のこの21節からは再びこのまあ偶像と言いましょうかもろもろの国々の神々どっちが本当の神なのかちゃんと悟れよ理解してよとこう言っているんですね。ちょっと読まませていただきます21節からあなた方の訴えを出せ主は言われるあなた方の証拠を持ってこいヤコブの王は言われる持ってきて後に起ころうとすることを告げよ前のことは何であったのかを告げよそうすれば我々もそれを心に留め後のことを知ることができるだろうまたは来たるべきことを我々に聞かせよ後に起ころうとすることを告げよそうすれば我々はあなた方が神々であることを知るであろう良いことでも悪いことでもしてみよそうすれば我々は共に見て驚くだろう見よあなた方は無に等しいあなた方の行いはむなしいあなた方を選ぶものは忌まわしい要するにあなた方が神だ神だと言っているものにこれから起こることを言わせてごらんって言うんですよ。ねえ23万日本でも宗教法人があるようですがこれから起こることどうしてだって本当に神なららばそれぐらい分かっってて当然ででしょうってことですよ神様が全てのものすべを収めているんだったらこれから何が起こるのかどんなことがあるのかあるいは過去のあの出来事はどういう意味だったのかそういった事柄を神様は全部知る。るはずでしょだからそれを「述べてみよ」っていうんですよ。まあ、これはできないことを分かってますよね。ま、たご利益と言いますか一時的になんか「あ分かった」とか「これがこうね当たった」とかね占い師のようなそんな感じで神々をですね求めるそういうことじゃない。神はこのの歴史全てに意意味味を持ちどのような意味で今この時代があるのかそれを全て知っておられるまあ今日のテーマをですね「主こそ神」っていうテーマにさせていただきました要するに私たちはこの主こそ神なんだっていうことを本当の意味で知っていくまあともするとですねどうでしょうか聖書の言葉っていうものを私たちの心のね慰めっていうんでしょうか励ましそういうふうにしかって言ったらあれでしょうかあるいはですねなんかこう積極思考っていうんでしょうかねそういうためにこの聖書の見言葉を使ってガンガンと前に進んでいこうそんな風に使うこともあるかと思うんですでもねそれ間違いとは言いませんそのことも一つの役割ではあるかもしれません。でも聖書が本当に語るのは何かそれは主こそ神だってことです。本当に神様この聖書の神だけが本当の神だったんだあれもいいこれもいい、ね、いい教えってたくさんありますよね心が慰められることも結構あるかもしれませんでもそれは一時的なもの本当に知るべきなのはどなたが神なのか皆さん神様は何で私たちにこの聖書くださったんですかそれは人間が幸せになるためですよ人間に生きる意味と目的があることがはっきり分かっているそして自分の力で本当に負けてしまう罪にまみれてしまって良いことができなくなっている私たちがどうやったら本当に生きがいのある喜びのあるまた本当にエネルギッシュに生きるそういう力が出てくるか全部この聖書の中に書いてあるいろんな出来事にも意味があるんだよですから聖書の中で出来事を教訓としてそのことを考えなさいってこう聖書は言ってますよね意味があるんですよ無意味に行き当たりばったりになんかしてるんじゃないんです神様は全てのことの中に意味があるででででもそのこことと言えますすすかいいうななんですよできないですよきね本当の神天地万物をお作りになって本当に私たちの幸せを考えてくださっている方なければそんな意味や目的などわからないですよ何も言えませんよしかし聖書の神は違います25節から読みますが「私が来たから人を起こすと彼は来て日の昇るところから私の名を呼ぶ。彼は長官たちを漆喰のように踏む。陶器師が粘土を踏みつけるように。誰が初めから告げて我々が知るようにしたか。誰があらかじめ我々に告げてそれは正しいというようにしたか。告げた人は物は一人もなく、聞かせた物も,も一人もなく、あなた方の言うことを聞いた物も,も一人もなかった。私が最初に潮に身を。それらはここにあるとい私がエルサレムに良い知らせを伝えるものを与えると言った。要するにそういうことを教えてくれるものどこにもなかったでしょう。私がそれを語ったんだよとこう言うんです。で特にですねこの25節にあるのは私が来たから人を起こすこれ誰のことだか分かりますか、まあ、もちろん分かりにくいと思いますがこれクロス王ですよクロス王。キュリオスって今の訳ではなってますキュリオス王ってねキロス王っていうのはバビロンを滅ぼした王様です。バビロンというのはものすごい映画を極めたもので空中庭園なんてです、ね、いうのがあって今でも世界の七不思議と言われているような晴らしいですね。庭園というかそういうものを作ったもう非常に文明の高いそういうものだったんですが彼らがたった一日でこのキロスオはバビロンを征服しちゃったんですよ。それを無血です。血が流されないでバビロンの血は征服されたんですが皆さんこのことを予言しているんですがこれが書かれたのは大体いい紀元前700年ですよ紀元前700年そしてこのことが実際に起きたのはそれから約150年ほどあと539年ですよ538年9年ですよそんな先のことを予言できるんでしょうか。まあ、ことの神様ならできるんですよ。そしてそれがクロスオダってことまでですね。この四十四章そこにはちゃんとそのキリストオダって書いてありますよ。ある人はですね、そんな細かいところまでわかるはずがないなんて言ってしまって、ですからこれはイザヤが書いたんじゃなくて後の人が書いたんだみたいなことを言うってあるんですけども。聖書はそんなことはどこにも書いてません。以前を通して語ってくださった、預言してくださった。さあ、そしてですね、その中に語っていること、エズラきというところをちょっと開けてみてくださるでしょうか。エズラき、旧約聖書のですね、ペルシャの王クロスなんですけども、エズラき、一章の2節から4節までちょっと読ませていただきます。エズラ書 1> 1章の節節から4節ページ816ページですけれども開きにくい方はお聞きください。お読みしますペルシャの王キロスは言う天の神、主は地のすべての王国を私にお与えくださった。この方がユダにあるエルサレムにご自分のために宮を建てるよう私を任命された。誰でも主の民に属する者にはその神が共にいてくださるように。その者はユダにあるエルサレムに登りイスラルの神、主の宮を建てるようにせよ。この方はエルサレムにおられる神である。後に残る者たちは皆その者を支援するようにせよ。その者がどこに起立していてもその場所からその土地の人々がエルサレムにある神の宮のために進んで捧げるものに加え銀金財か家畜を持ってそのものを支援せよこのような言葉が語られキロスはこうしたんですよ。イスラエルの王じゃないんですよ。イスラエルを支配する国ペルシャの王ですよ。でもその国にこのようなことをさせたそれも予言してから約150年の後ですよ。こここんんなこととががあるんだろうううか誠の神様はいいくらででもそういうことができますよ例えば皆さん,皆さん私が目に見える形で予言の成就を見るものもありますよね。例えばイスラエルという国はどうでしょうか約1900年間自分の国を失ってたんですよ。自分の国がないのに1900年もユダヤ人として生きてきたってことだけでも不思議じゃないでしょうか。ところが聖書ではもう一度その元あったところに「国を再興してくださる」という予言が何か所も何か所も書いてありましたけれども今私たちはそれ現実に見てますよね。1948年あの地に立ったんですよ。聖書の予言はことごとごくその通りになっているんですよそしてこれは聖書の神様が単なる空想の神様や私の心の慰めになるそういう神様でない本当に生きて働いておられるお方であり神が語られたことはその通りになるんだってことを私たちがわきまえ知るため今日のタイトルのように「主こそ神だ」ってことを本当の意味で私たちが知るためなんですね。いくら神様だって言ったって、まあまあそうは言うけどとかね、<笑>いい加減に私たちは読んでしまいますが、いや、神様は本当の神様なんだ。私たちの神様は本当の神様なんだ。こういう確信を持っているかということですよね。皆さん、いろんな先ほど言いました宗教とありますけれども、予言したものはたくさんありますよね。でも正直言いまして私がすぐに思い出す予言っていうとね「ノストラダムスの大予言」ってもうすごく流行ってましたよ。何百万ってですねあの本が売れてね私もちょっと読んでみました。そして読みながらですね、いやこの言葉もですね、こう今のことこれ売ってんだとかいろいろ書いてあった見たでてまあもしかしたらちょっとぐらいなんか変化があるかななんてそれもですねちょっと思ったんですけども、1999年の7の月、何かありました？ものの見事に何にもなかったですよね。つい最近ではですね、2012年にマヤの予言ってあるんですよね。あのインカのマヤ文明のですねこれは1212年何かありましたテレビでですねいろんなこう預言者って占い師そういう人が出てきます私も覚えやすいものをいくつか覚えてましたよある人が言ったのはですね今度この人がこう力士なんですがその人がですね確か千代大会だったと思うんですけどもこの人が優勝するって言ったんですそんなことなくて引退してきましたあれはですね、覚えやすかったのが長嶋監督が今期ペナントレース中に辞任するっていうこれ覚えやすいやと覚えといたんですよ。そういう記憶ある人いますかあないはずでそんなこと起き,起きませんでしたから。<笑>テレビに出てくる人っていうのはそれなりにきっと当たってる人なんじゃないかと思うんですよ。でも、全然当たるある人がですね昔々ケネディ大統領があの世に暗殺されることをそのまま予言した人がいたね。なんか非常にこうみんなにこう,こうもてはやされてたんですけどもその人がです、ね、予言したことを全部調べてみたらね、まあ、結構でも当たってたんでしょうねただ 3% ですって 97% は外れてるんですよほとんど外れてるって言っていいでしょう多くの神々これはすごいいろんなことを言う人もいますがインチキなんですよ中身がないんですよ。聖書の言葉はことごとくその通りになっていますよ皆さん気になったら調べてください。インガ・ソール博士っていうね有名な無神論者と一緒にねボルスっていう人がそれを調べてたんですよ。それは5年かかってキリスト教撲滅論。こんなね、うん、いいかげなこと言っててこんなものを潰してやるってわけで実際の聖書の言葉を調べたらよろしいってわけで調べてったんです。5年かかって「キリスト教撲滅論」って本を書こうとしましたけども彼は2年経った段階で一つの声明を出しました。何ですか。私は圧倒される史実歴史的な事実の前にこの神がまことの神であることを認めざるを得ませんでしたって言って彼はクリスチャンになっちゃったんですねそのうち彼はですねまとめたこの資料ですね資料を通して一つの小説を作りました皆さんご存知じゃないことベンハってですか、ね、あれはもともとはキリスト教撲滅論を書こうとした人ですよでも事実を調べた時にこれはすごい書物だこの聖書の神は本当の神様なんだってことを認めざるを得なかった私たちは単に気休めとか慰めとかそれだけじゃないこの神は本当の神なんだそしてこの神の言うことはことごとくその通りになるんだというこのことをしっかりと受け止めて「死こそ神だ」このです、ね、共に共立ってて歩ませていただけたらなそう思うんですねここに25節の最初で止まっていますけどもここにですね彼は長官たちを漆喰のように踏むとか陶器師が粘土を踏みつけるように彼のこれはバビロンという国がこのキロス王によって滅ぼされた時のことが記されているんですよ。本当にバビロンというのはすごい大きなすごい国だったんです。でもこのキロスはあっという間にその地全体を支配する勝利するものとなりましたよそれは前もって150年も前に神は語っていたんですねこ150年も前なんて言ったらええ本当かななんて言う人例えばですねイエス様があのエルサレムの町が滅びるって言ったのはいつ頃か紀元後30年でしょそして実際にエルサレムの町が滅ぼされたのは紀元後70年ですよ40年です神は本当に予言し本当にそれは事実その通りになっていくんですよ、はあ、神の言葉は本当に真実なんだなこのことともに受け止めさせていただきたいそう思うのであります私がそれを語ったとこう言うからでありますしかしながら本当の神を信じない者にはまあたまにこれが当たったとかねこれが答えだよとかっていう時があるかもしれませんけども本当のの意味でそういいったものはない皆さん今ねコロナウイルスがこう騒がれてますけどもこういうあとに非常に危険なのが何かっていいますとねる諸宗教とかさまざまな教え窓わしなんですよ。不安を使ってそそしてその不安をですね使っていろんな間違った教えやそういったものに惑わされてしまう危険がありますね今日秀報に書かせていただきましたけども、まあ、クオンパっていうねグループが来てるんだそうですそしてそれは名前がグッドニュースってグッドニュースってこれ副品って意味なんですよですからグッドニュース宣教会って言ったらああじゃあ私たちと同じグループなのなんてちょっと思っちゃいますが実際には全然違うそうです。あの教会には救いがないとこですねそういうことを言ってるらしいんですね、まあ、もしそこにですね今のこのインターネット礼拝があちこちさ流行ってますからそれをこう見たいと思ってそこにはでそれが教会にもですね散らしてきたんですよ。それでね「聖書セミナー」「聖書オンラインセミナー」なんて書いてあるんですそこにクリックしちゃうと変なところにですね連れてかれてしまう間違った教えに連れてかれてしまう危険性ありますね。私たちは不安をいじられたりですね恐怖心をですね騒れたりしたらあっという間に心がですねずれていってしまう慣れてしまう何が本物なんだろうかここにしっかりと立つことを忘れないでいただきたいんですね聖書の言葉はことごとく今まで実現してきてるんですまだ実現してないこともたくさんあるんですよ一番分かりやすいのはこれからイエス様が再び来られるって書いてありますまだ来てないでしょあるいは千年王国という時代がやってきます。本当に素晴らしい時代です。その時私たちは栄光の体に変えられるってことも約束してくださってます。素晴らしいことがたくさんありますが、まだ私たち見てないです。体験していません。でも必ずこのことは起こります。もし私たちがこの確信にしっかりと立っているなら、いろんなことがあっても大丈夫。神様の約束に立っていくことができるからなんですね。41章で語ったのはあなた方は何を頼りにしているのか頼りにならないものを頼りにしてるんじゃないかあの人の教えこうやったらうまくいくんじゃないかああだったら幸せなんじゃないかこうしたら不安が取れるんじゃないかそうではありません神の言葉この神様ご自身に返ってくることなんですねそうするならば恐れるな私はあなたと共にいるたじろむな私があなたの神だから私はあなたを強めあなたを助け私の義の右の手であなたを守るあなた方のあった試練は皆人の知らないようなものでありません神は真実な方ですからあなた方が耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいませんいやむしろ試練とともに脱出の道をも備えてくださる皆さん何と約束がいっぱいいっぱいあることでしょうか問題はでもね本当に信じられるのかなぁなんて言ってそれをですね軽く扱っちゃうと私たちはグラグラグラグラコロナウイルスでも将来はこれからどうなんだろう本当にいろんな意味で不安や恐れ心をでも、ね、みこようになってししままいましょうでも見言葉に固く立って,て大丈夫。神は私たちを助け、導いてくださる、そこに立って歩むことができるわけですよね。ペテロの手紙の第一。五章の六節から。十節までご一緒に読、十一節までご一緒に読んでみましょう。第一ペテロ五章の六節から十一節よろしいでしょうか、ページが。四百七十一ページです、四百七十一。よろしいでしょうか。それでは。お読みしましまょうペテロ第一の手紙5章6節からです。3はい、ですからあなた方は神の力強い見ての下にへり下りなさい。神はちょうどよい時にあなた方を高く上げてくださいます。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。身を慎み目を覚ましていなさいあなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています固く信仰に立ってこの悪魔に対抗しなさいご存知のように世界中であなた方の兄弟たちが同じ苦難を通ってきているのですあらゆる恵みに満ちた神すなわちあなた方をキリストにあって永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身があなた方をしばらくの苦しみのあとで回復させ固く立たせ強くし不動のものとしてくださいますどうか神のご支配がよよ限りなくありますようにもし私たちが固く信仰に立って歩むならこの恵みの中に歩むことができるんですねいろんな試練があっても困難があっても大丈夫言い切れるんですよでもあの教えもいいねこの教えもいいねこれを足して、そして2っったらもっといいんじゃないいかみたななですね。そんなことやってますとどこに頼っていいのか分かんなくなっちゃいます。そして本当にそれは頼りになるの調べてみたらどこもかしこも本当にむなしい頼りにならないものだ分かってくるわけですよ。だとするなら聖書この主こそ本当に私の神だ。ここのと受け止めてだからこの約束の言葉に立って今日も歩もうそうすると不思議に心が守られ平安の中に歩んでいくことができこのコロナや困難これからですねいよいよ大変皆さんいろんなことがねニュースとかそれでどんどんどんどん出てくると思いますよそういったものにばっかり目を止めているとねもう心がズタズタあっちもこっちもぐらぐら揺れちゃうと思います。御言葉に固く立って神は嘘つかない神様は歴史を通してそのことを証明してきてくださったこのことにしっかり立って神の約束に信頼して共に歩んでいきましょう神様は不思議にこの困難の中でも大きな部屋の中に私たちをきっと導いてくださると思いますねさあ1箇所開けるのをちょっとこれだけちょっと開けさせてください「イザヤ書の53章要するにね神様が「私の神様どんな方なのかってことを見るためにちょっと53章も読んでおきたいなと思ったんですね。ここはイエス様のことを予言した言葉でありますが53章少し長いんですがお聞きください。イザヤ書の53章そう、開けにくい方は聞いてくだされば大丈夫です。それではお読みします。イザヤ書の53章の1節からお読みします。私たちが聞いたことを誰が信じたのか主のの身腕は誰に現れたのか。彼は死の前にひこばえのように生えてた砂漠の地から出た根のように彼には見るべき姿も輝きもなく私たちが慕うような見栄えもない彼は蔑まれ人々からのけ者にされ悲しみの人で病を知っていた人が顔を背けるほど蔑まれ私たたちも彼をたっ飛ばなかまことに彼は私たちの病を負い私たちの痛みを担ったそれなのに私たちは思った神に罰せられ打たれ苦しめられたのだとしかし彼は私たちの背きのために刺され私たちの戸郷のために砕かれたのだ彼の懲らしめが私たちに平安をもたらしたそのの打ち傷に私たちは癒された私た私ちは皆羊のようにさまよいそれぞれ自分勝手な道に向かっていったしかし主は私たち全てのものとがを彼に負わせた彼は痛めつけられた苦しんだだが口を開かないほふり場に引かれていく羊のように手を刈る者の前で黙っている目羊のように彼は口を開かないしいたけと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことか。彼が私の民の背きのゆえに打たれ、生ける者のの地から断たれたのだと。彼の墓は悪者どもと共に、飛ぶ者と共に、その主の影時に設けられた。彼は不法を働かず、その口に欺きはなかったが。しかし彼を砕いて痛めることは、病を負わせることは主の御心であった。彼が自分の命を代償の捧げ物とするなら末永く子孫を見ることができ主の御心は彼によって成し遂げられる彼は自分の魂の激しい苦しみの跡を見て満足する私の正しい忍しべはその知識によって多くの人を義とし彼らの戸惑うそこまでにしたいと思いますがご存知のようにこれはイエス・キリストに対する予言ですよ。もうイエス様が通った道そのものじゃないですかでもこれはご存知ですよね実際に起きる700年も前に予言された言葉ですよでもそれはことごとくその通りになっているんですよ本当にヨセフという人の墓に設けられたことも記されていますそればかりかなんと全ての人の罪がこの人の人上に置かれるしかし私は私たちの全てのものの咎を彼に負わせた神の一人子に私たちの罪が全部背負わされるそういう風にして私たちを救い出す誰がこんなことを考えますか皆さん歴史上にしっかりと記されてこれは事実だよそして今私たちはこのことを歴史を通してああ本当だったと見ることができるわけじゃないですかこういったことの一つ一つそれは聖書の言葉は真実だ本当にこの神はまことの神だこの確信にいかがでしょう立ってきたでしょうかもし私が固く信仰に立つなら皆さん、私たちを惑わして、私を不安におののかせる、恐怖におののかせる、その悪魔の策略に打ち勝っていくことができるんですね。固く御言葉に立って、そこに信頼して、そうだ、私の神は生ける神だ、この告白をですね、共に捧げていければと思います。お祈りをいたします。天皇とおさ、まコロナウイルスが収束に向かいましたけれどもだんだんとこれから経済的にどうなるんだろうか日本はどうなるんだろうかいろんな不安なニュースがあっちからもこっちからもやってきます神様もし私たちがそういったものにのみ目を留めているならば不安や恐れにいっぱいになってしまうでしょう主よ今こそ私たちが我らの死はまことの神だと。主こそ神だと、本当にもう一度心を定めることができるようにそしてこの神の言葉に信頼して歩むそんな私たちをさせてください目の前にどんな困難があろうともでもその御言葉に立つ時に私の心は平安に満たされるのです慰めに満たされるのですどうかお一人お一人が今出会っているその困難や戦いや苦しみの中で主よなお主を主としよう主こそ神だ私の神だもう一度その信仰と確信が豊かにされますようにお願いしますそして主の恵みの中に今週もなおなお歩ませてくださるようにまた多くの迷える者やまた恐れ不安に驚く者たちに大丈夫だよと言ってあげられるお一人一人とさせてくださいようにお願いします本天になれます主の祝福豊かにありますようにイエスキリストの皆によってなりますアーメンもうしばらくそれぞれにおとの祈りを進みください